0: Hallo, es ist wieder Dienstag und wir begrüßen euch ganz herzlich bei der dritten Folge der Quasselstripperinnen mit Agnes und Katharina. Oh. Hallo.
1: Ja, Ich höre schon, du bist heute gut gestimmt.
0: Ich bin gut gestimmt, ja. Gut gestimmt wie eine Geige. Aber ich habe einen interessanten Satz mitgebracht, einen Glaubenssatz. Wo hast du den denn her, willst du es sagen? Den her? Oder? Ja, kann ich hast du ausgebuddelt? Ausgegraben. Ich habe ihn wirklich ausgegraben und nicht zum ersten Mal bin ich wieder drauf gestoßen. Und ja, ich mache ja diese äh, Hypnotherapie, ursprünglich ja, um abzuleben Und naja, da kommt man ja immer wieder an Themen. Was der Ausgangspunkt war, spielt jetzt eigentlich gar nicht so die Rolle. Gab eins führt zum anderen. Und plötzlich hatte ich diesen und mir sehr gut bekannten, auch schon öfters betrachteten, aber offensichtlich nicht gelösten Satz. Es hängt von mir ab, wie sich andere fühlen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sowas denkt.
1: Also nicht, ob du das denkst, weiß ich gar nicht. Denkst du auch manchmal so? Ja, ich frage mich das gerade, wo du das so sagst. Wow, das ist ja ganz schön mächtig auch. Also wenn du das Gefühl hast, du hast Einfluss auf alle. Ja, <lacht> das hat auch viel ja. mit Macht zu tun. Ja, ja, das stimmt. In meiner Fantasie ist das, wow, cool. Ich bin so die Königin und alle <lacht> tanzen auch nach meiner Pfeife. Oder ich habe die Macht, sie tanzen zu lassen und auch, wie sie sich fühlen. Meine Fantasie war gerade, wow, da steckt richtig Sprengstoff drin. Also da steckt natürlich
0: ganz, ganz viel drin. Es ist natürlich einerseits eine gefühlte Last, klar, weil wenn es von mir abhängt, dann habe ich die Verantwortung, also es ist ja eine Last. Und gleichzeitig hast du natürlich total recht, ich mein, gefühlt, ja, damit natürlich auch eine ganz große Macht, weil ich habe ja... Die Macht, aber die Gefühle anderer, hm. ich meine, wow, ja, wer, ja. <lacht> wer ich sag jetzt mal, wer wünscht sich das nicht? Ich meine, glaube, deswegen ist es vielleicht auch so schwer, das aufzugeben. Also, ich sag jetzt mal, vom Kopf her weiß ich, dass das ja nicht stimmt. Ja, also, mhm. aber der Kopf ist ja die eine Sache und irgendwie noch tiefer verankert irgendwo, was weiß ich wo, in den Emotionen, ist ja eine andere Sache. Und äh, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, dass wenn man das jetzt aufgibt, diesen Gedanken, diesen Glaubenssatz, dann heißt das ja, ich es hängt nicht von mir ab, wie mhm. sich andere fühlen. Und natürlich gibt man damit natürlich auch Macht ab, nicht nur eine Last, sondern
1: auch Macht. Mir ist der jetzt tatsächlich neu, so in dieser Klarheit. Auf mich bezogen? Ja, den Glaubenssatz habe ich jetzt von dir so noch nicht gehört.
0: Mir ist er neu. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber vielleicht ja nicht genauso formuliert, aber vielleicht ähnlich, keine Ahnung. Mir ist er sehr vertraut. Auch in Bezug auf meine Familie vor allem jetzt.
1: Die Frage wäre jetzt nur, was macht, hat das denn jetzt für dich für eine Wirkung? Du hast ja gesagt, du kennst den Satz schon. Mhm. Und die Frage ist, ist es kommt er jetzt anders bei dir an? Also was hat sich verändert? Dass ich
0: ihn so klar habe jetzt? ja. Naja, also ob sich direkt was verändert hat, das müsste ich jetzt erforschen, was durchaus natürlich jetzt schon interessant ist, dass ich sage, okay, also an diesem Punkt stehe ich jetzt und das ist jetzt dran, das jetzt aufzulösen, weil dann komme ich weiter. Also ist da
1: eine Idee oder ist jetzt der nächste Schritt? Genau, das ist die meine Idee von meinem nächsten Schritt. Ich wundere mich gerade darüber. Dass das jetzt der Satz ist, der rausgekommen ist und dass du den schon länger mit dir rumträgst, weil in meiner Wahrnehmung bist du da schon längst drüber weg. Tja, also ich das habe ich auch das gedacht.
0: <lacht> <lacht> das habe ich auch gedacht. Ja, aber sonst, ich bin halt wieder. Also, ich sage mal so, es sind ja mehrere Schleifen
1: und das ist jetzt so der Punkt, an dem ich jetzt erstmal rausgekommen bin. Ja, mal wieder. Also, das, dieses Thema mit der Familie, das begleitet dich und mich ja schon länger. Ja, ja. Also, mich ja auf jeden Fall auch. Und das ja. Thema Mütter ist auf jeden Fall für mich da auch das richtige Feld. Ich kann da nur natürlich auch von mir sprechen, dass ich natürlich auch immer gerne möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Und zeitweise hatte ich auch die Fantasie, ich habe Einfluss auf meinen Mann. <lacht> genau. <lacht> auf das, was er tut. <lacht> ja, wie es ihm geht. Ja, und wie es ihm geht. Ja. Aber am Ende des Tages wäre es vielleicht auch so im Dialog, also ich sag jetzt mal so, wenn man, wenn ich meinen Mann frage, kann ich dir was Gutes tun? Und er sagt dann was, dann kann ich natürlich auch Einfluss darauf nehmen. Ob er das dann am Ende dann auch das gewünschte Ergebnis ist, weiß ich natürlich nicht. Aber also ob er sich <lacht> dann wirklich so auf diese Art und Weise gut fühlt, wie du dir das hast. Genau, oder, oder wie er sich das dann vorgestellt hat, dass er dachte, da er fühlt sich gut. Das ist dann vielleicht am Ende immer eine Ehrlichkeit zu sich selbst. Nur Ich bin nur gerade so überrascht. Das, den Satz verstehe ich aber jetzt nicht nur auf die Familie. Nein, nein. Also ich würde mal schon sagen, dass er universell
0: für mich gilt, dass ich das denke. Also mein Kopf denkt das nicht, aber mein Gefühl denkt das offensichtlich. Ich glaube, dieser, der große Irrtum, der ja da drin steckt, ist ja, dass ja ich niemand für die Gefühle von anderen verantwortlich sein kann, weil ja jeder für seine Gefühle selbst verantwortlich ist. Es ist einfach eigentlich nicht möglich. Ja, also auch wenn natürlich das so im Allgemeinen sagt man ja so, ja, wenn ich jetzt blöd zu dir bin, dann fühlst du dich schlecht, also bin ich schuld, dass du dich schlecht fühlst. Da so ist es ja nicht, weil es ist ja immer die eigene Entscheidung, wie man sich fühlt. Und deswegen kann ich gar nicht, und niemand kann da, also da diesen Einfluss haben, nicht in letzter Konsequenz.
1: Wie lange, wie also wie alt glaubst du denn, ist dieser Satz? Oh, Der gibt glaube ich, mit dem bin ich auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Aber es kam mir ja dazu, weil es ja darum ging, mich und meinen Körper zu betrachten und ich dann gemerkt habe, dass wenn ich meinen Körper verändere, dann fühlt sich das so an, als wäre ich untreu einem bestimmten Familienmitglied gegenüber, also meiner Herkunftsfamilie. Ach so. Und daraus kam dann, also das heißt, wenn ich mich verändere, bin ich schuld, wenn die andere Person dann ganz alleine ist. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Und so kam es halt überhaupt dazu, dass ja dieser Gedanke da ist, dass das, was ich tue, für mhm. mich Einfluss auf jemand anderen hat, was natürlich, wenn man das jetzt so sagt, ist das natürlich absurd. Diese Gedanken denken wir ja ganz oft in Bezug auf Mitglieder unserer Herkunftsfamilie, dass wir da was übernehmen, was, was wir denken. Wir müssen irgendwas Bestimmtes tun, damit die glücklich sind.
1: Ja, okay, das ist halt diese kindliche Geschichte. Genau. Ne? Also ja, ja. wir haben Einfluss auf die Eltern oder wir merken, oh, den Eltern geht es nicht gut und man geht rein und tut, und irgendwas. tut irgendwas, in ja, der Hoffnung, dass es den Eltern besser geht. Genau,
0: meistens tut man irgendwas Absurdes und ich in meinem Fall behalte halt mein Gewicht. <lacht> So. Ach so, diese, Com diese Connection da, Ja genau, kam daraus raus. kam das. und ah. Aber trotz allem ist dieser Gedanke natürlich jetzt nicht nur bezogen auf mein Gewicht oder auf meinen Körper, sondern das ist einfach ein Gedanke, der begleitet mich schon sehr, sehr lange und das kenne ich auch für Kundenbeziehungen und man bemüht sich ja immer, sich so zu verhalten, dass es den Kunden gut geht. Das ist ja mhm. geschäftlich sinnvoll. Und manchmal, und das habe ich halt lange nicht gemerkt, das habe ich in letzter Zeit schon schneller gemerkt, aber früher habe ich das zum Beispiel ganz lange nicht gemerkt, dass es zum Beispiel, dass zu diesem Kunden führt, einfach kein Weg, da kann ich machen, was ich will und der wird immer blöd sein zu mir mhm. oder unfreundlich. Ich habe ganz lange mal gedacht, ich muss es nur noch mehr versuchen und ich muss noch was anderes finden und ich muss irgendwie, es liegt wirklich
1: bei mir, einen Schlüssel zu finden. Ach, okay. Und ja, ja so. und wenn der andere jetzt nicht dementsprechend reagierst, was du eigentlich nur zu unfähig herauszufinden, genau. um das Richtige zu tun. Genau, oder? Und
0: genau, genau, genau. Und das, das habe ich so im, würde ich jetzt mal sagen, im Kundenkontakt schon noch mehr gelernt. Aber es ist halt eben immer noch nicht wirklich tief verankert, so glaube ich. Also es ist nicht aufgelöst, nicht wirklich,
1: mhm. nicht grundlegend. So. Naja, gut, Auflösen, Integration, Auflösen ist vielleicht auch schwierig. Na gut, das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Das also so, hast du jetzt auch eine ganz praktische Frage, wie, wie du das jetzt für dich im Alltag nochmal integrierst oder wie andere das integrieren oder überhaupt wie wir Mütter, ja, zwei. <lacht> Wir zwei und andere
0: Mütter. Also ähm. du, du, wir kennen ja, ähm, also so, das ist ja, also was, dieses Bild, was mir kam, ist dazu, also wenn ich jetzt mal jetzt nicht über mich persönlich spreche, also auch, ich gehöre auch dazu. So. Mhm. Es gibt Mütter, die zum Beispiel das Kind ja überhaupt nicht mal dem Vater überlassen. Also das und, und oder dem Vater dann einfach mal machen lassen, im Sinne von, ja, der wird das schon auch, hinkrie auch hinkriegen, sondern ihm dann eher die Sachen aus der Hand nehmen oder daneben stehen und gucken, ob er alles richtig macht oder dann eben sich gar nicht entlasten lassen, weil sie eben glauben, dass der Vater das nicht hinkriegt, der Vater des Kindes. Mhm. Und das scheint mir ein ähnlicher
1: Glaubenssatz drin zu stecken. Ich kann jetzt ja nur von mir sprechen. Ich habe den Gedanken natürlich auch gehabt. Für mich kann ich jetzt nur sagen, diese Allmachtsfantasie, die hatte ich auf jeden Fall auch dass ich dachte, ich habe Einfluss. Grundlegenden das, das, Einfluss. Das, das, grundlegenden Einfluss, das ja. war ja auch der Satz, da habe ich auch lange dran geknabbert. Also nur man selbst ist verantwortlich für die eigenen Gefühle und kein anderer kann auch Gefühle in einem auslösen. Das fand ich noch viel schockierender. Ja, ja weil es ist ja auch viel bequemer, wenn man
0: sagen kann, ja, der ist jetzt blöd zu mir gewesen oder unfreundlich oder sonst irgendwas und deswegen
1: geht es mir jetzt schlecht und der ja. ist schuld, nicht ja. ich selber nee, habe die Entscheidung, ja. wie ich mich fühle. Und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, mein Glaube, oder ich sehe es ja auch an meinen ganzen Frauen, ist, du bist ja zuerst mal mit dem Baby komplett alleine. Und da findet auf jeden Fall für mich, oder fand auf jeden Fall was Symbiotisches statt. Man trägt das Kind im Bauch, es kommt raus. Und es ist ja auch sehr gut untersucht. In den ersten sechs Monaten ist man einfach sehr, 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 sehr nah. Und diese Verbindung ist einfach so gefühlt. Das Kind fühlt was und du fühlst es irgendwie mit. Man schwingt halt sehr auf einer Welle, meinetwegen in der Fantasie, aber gefühlt ist es so, oh, das Kind macht äh und du reagierst sofort, in irgendeiner Weise. Und wenn ich sozusagen damals diejenige war, die am meisten mit dem Kind was gemacht hat, habe ich mir natürlich eingebildet, mein Weg ist der richtige. Und wenn mein Mann damals was gemacht hat, habe ich mir so nee nee, das musst du so machen ja. so machen. Ich weiß schon, da kommt X und Y ne? nee er will aber lieber diese Rassel und du siehst doch, dass er weint, wenn du ihm das gibst so ne ja
0: fühlt sich erkannt oder also, ich fühle mich natürlich erkannt, ist ein grundsätzliches Mütterthema. Ich kann es einfach nicht. Es gibt bestimmt Mütter, die nicht so sind, aber ich glaube einfach, sehr, sehr, sehr viele Mütter funktionieren genau so. Und was ich jetzt aber auch interessant finde, ist, dass, wie du das beschreibst, verstehe ich jetzt ja gerade, dass du sagst, naja, das ist ja auch kein Wunder, weil wir so eng mit dem Kind einfach dadurch, dass wir es austragen, zur Welt bringen, ist natürlich, wir erstmal die allererste Bezugsperson sind. Jetzt sagen wir mal einfach, jetzt, wir sagen jetzt einfach mal im
1: Normalfall. Und dass das ja auch kein Wunder ist, dass wir so denken. Also das ist meine Überzeugung, hm. egal wie wir gestrickt sind ja, und wo, mit welchem Hintergrund wir das Kind bekommen hm. und wie wir auch in unserer Familie, in unserer Ursprungsfamilie eingebunden sind. Die Frage oder das Spannende ist ja nur, wie geht es weiter und wie lange bleibt das so? Also wie schnell ist, ist man bereit, als Frau oder Mutter dem Mann das Kind zu überlassen oder ihm Zeit auch, zuzugestehen und, das fand ich für mich richtig schwer zu sagen, okay, du ziehst das Baby so an. <lacht> und du wählst die Form. <lacht> und also gibt es die Rassel. Ja, genau.
0: Die ich total hässlich finde. Und die ja mein Kind auch noch nie wollte. Genau.
1: Bei mir. Ja, ja. Und also das ist da, also ich entdecke mich da total wieder, ja. ja. Und, und da ist, glaube ich, dann das Spannende. Bei einem Kind kommen plötzlich diese Familiensysteme zusammen und der Mann macht was, wo du denkst, oh mein Gott, nein, und das Kind lacht auch noch und du denkst, <lacht> wieso? <lacht> okay, das Kind,
0: und, ja genau, und dann kommt das Kind natürlich sofort in Konflikt und merkt, wenn es man findet das doof. Ja, genau. Also egal was es macht, es ist immer einer, findet es blöd, ja. Und schon haben wir
1: ja. Depression. Genau. <lacht> Na, es ist schon ein erstes Thema. Wir lachen jetzt ja. zwar oder Na, nein, ich finde es rückblickend auch sehr lustig. Also wenn ich jetzt mich mit Abstand betrachte, muss ich auch über mich lachen, aber in der Situation selber, in der Situation selber war das totaler Ernst. Ja, ja, das war ja, ja
0: natürlich, das war richtig ernst und das war ein Gefühl manchmal, wie es geht hier wirklich um total äh, existenzielle. Äh, äh, Dinge, also, Ja, da
1: gab es kein Vertun, ja, ja Nur mein Vertun Weg ist der ja, richtige. Genau. Und wenn das Kind weint, ist doch klar, dass es weint, wenn du nicht, <lacht> <lacht> sondern machst. <lacht> <lacht> Aber geht das so ein bisschen in die Richtung und da habe ich mir auf jeden Fall eingebildet, ich habe den besseren Weg, um unser Kind zu kennen oder das, uh, uh, unser Kind sozusagen zu behandeln, so wie es für ihn am besten ist.
0: Also sagen wir mal so, wir haben halt schnell, früher eine Chance, weil es am Anfang so eng ist, ist das für uns ja total normal und organisch. Und wir haben von Anfang an eine große Chance. Es einfach, wir machen ja auch Fehler und wir probieren es aus. Und dann merkt, lernen wir ja auch, aha, wenn das Kind so und so ist, dann braucht es das und das. Und das lernen wir ja ganz schnell, weil es zu eng ist. Und äh, der Mann, der einfach ja erstmal nicht so eng ist wie wir, ist ja logisch, er hat es nun mal nicht ausgetragen, der braucht natürlich auch die Chance, genauso auszuprobieren und zu lernen und ihm den Raum dann auch zu geben. <lacht> das ist, glaube ich, dann in dem Moment die Herausforderung und das, was wir Mütter dann halt damals vielleicht lernen mussten. Wobei mir gerade noch auch lustig einfällt, ich kenne das auch, dass es auch dann sehr gerne hat. Mein Mann dann auch äh, das Kind bei ihm war in der Zeit, wo es noch gestillt wurde, hat er dann gerne das Kind. Kind so, oah, oah. Also, hier gibt es mir zurück, hat Hunger.
1: <lacht> Konnte ja nichts machen. Das Kind hatte nicht immer Hunger. Also in meiner Fantasie war das immer die Hilflosigkeit, dass die Männer, so wie wir, also ich konnte meine Kinder auch schwer weinen lassen. Und ich glaube, das können die Männer oder mein Mann vielleicht auch nicht so gut, vielleicht ein bisschen länger, aber irgendwann war das natürlich auch der Klassiker, hier hat Hunger, muss gestillt werden oder selber probiert, die Flasche zu geben später oder Brei. War natürlich immer nicht die erste Lösung. Das Kind hat eigentlich nie Hunger. Wobei, ich muss Nein. gestehen, ich habe da auch den Fehler gemacht. Ich habe auch einfach bei meinem ersten Kind gedacht, ist bestimmt Hunger. War nicht immer Hunger, auf gar keinen Fall. Aber da musste ich ja auch erst reinwachsen. Ja, ja, genau, das müssen das, wir ja genauso lernen. Nur das ist ja dein Glaubenssatz. Das ist natürlich das Spannende. Fängt der da schon an? Beziehungsweise, wie kommt man da wieder raus? Ne? Ja. Also irgendwann als Kind ja vielleicht auch. Oder wie, wie gibt es ein gutes Verhalten von Eltern? Oder gibt es das überhaupt, dass eben wir als Kinder nicht in die Gefahr laufen, da meinen zu müssen, wir sind zuständig für die Eltern. Es gibt ja immer den Spruch, geht es den Eltern gut, geht es den Kindern gut? Genau. Und da frage ich mich halt immer, wie, wie sieht es denn aus, wenn es den Eltern gut geht? Es sprengt meinen Vorstellungsrahmen, weil ich hatte das ja auch nicht. Ne? Ich bin ja auch in die Bedürftigkeit der Eltern gegangen. Ja, wer hat das schon, oder? Es soll ja ja, es soll's ganz ja ganz geben. Es soll es ja geben.
0: Also ich kenne kein Beispiel. Kennst du an deinem Freundesbekanntenkreis, Bekanntenkreis, wo nicht dass derjenige irgendwie auf irgendeine, ich nenne es jetzt mal merkwürdige Art und Weise <lacht> mit seinen Eltern verbunden ist, indem er oder sie dachte, dass
1: er oder sie irgendwas richten muss, was bei den Eltern schiefgelaufen ist? So, so tiefgehende Gespräche habe ich mit manchen ja gar nicht. Natürlich würde ich jetzt als Außenstehende manchmal meinen, ja, ist doch logisch, da ist irgendwie keine Ahnung, dass die so ist, denn die Eltern waren, <lacht> waren ja so auch und so und so. Genau. so. Ja. Das kenne ich aber natürlich ja. nur von Freundinnen, wo ich damals auch schon in der Schule war. Jetzt aus Erwachsenenperspektive, auf Kinderperspektive war das Nein, ja alles eher nicht. so, ich sage jetzt in Anführungsstrichen mal, normal. ja. ja. Und ähm, ja. Aber in anderen Elternhäusern bin ich ja nicht. Ich,
0: sag, ich würde einfach mal behaupten, das wird unseren Kindern genauso gehen mit uns und so weiter, so ist das halt. Also es wird halt, vielleicht ist es ja unterschiedlich stark, also das glaube ich schon, ja, es gibt sicherlich Kinder, die stärker belastet sind dadurch, dass sie versuchen, ihren Eltern irgendwas zu geben, was die Eltern glücklich macht, als andere das natürlich, da gibt es Abstufungen, aber dass jemand ganz frei davon ist, das glaube ich nicht.
1: Also ich kann es mir jetzt auch schwer vorstellen, weil also wir ja sowieso eine Kriegsgeneration sind, ja, ja. also Kriegsenkel-Kindergeneration. Ja, das kommt doch dazu. Also wir haben ja auch noch eine bestimmte Geschichte. Aber selbst mein Vater, der aus der Schweiz kommt, die hatten ja den Krieg in dem Sinn nicht. Da gab es halt andere Sachen. Es ist halt so die Frage, wie, wie verbreitet ist der Glauben? Das ist heißt, halt bei allen... Müttern, du, Nein, nein, bei du, allen bestimmt nicht, aber ich würde mal vielen. sagen, bei sehr,
0: sehr, sehr vielen.
1: Das ist, meine, das ist
0: meine Hypothese. Ich meine, wir können doch mal die Mütter unter unseren Hörerinnen fragen. Ähm, wie geht es euch denn? Fühlt ihr euch da angesprochen von dem Satz? Es hängt von mir ab, wie sich andere, in Klammern vielleicht Kinder oder Familienmitglieder oder wer auch immer, Kunden, keine Ahnung, fühlen. Es hängt von mir ab, wie sich andere fühlen. Das heißt, ich habe Einfluss, ich habe wirklich Einfluss und ich habe die Macht. Ja, wer
1: würde dem zustimmen oder nicht zustimmen und in welcher Form hat er das schon erlebt oder nicht erlebt? Spannend ist natürlich auch, was passiert denn? Oder hast du schon eine Idee, was jetzt passiert, wenn du die Macht abgibst? Also, wenn ich aufhöre. Ja, wenn du Stopp sagst. Ja, und wenn ich, ich, sage, jetzt auf wenn damit. ich
0: sage, ich bin Also, die, die, Frage, die spannende Frage ist ja mal wie formuliert man das
1: um? Also, im Endeffekt heißt ja die Umkehrung, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Das heißt, du müsstest umformulieren ich bin jetzt nur noch für mich selbst verantwortlich. Und ich bin für meine, für meine Gefühle. Gefühle verantwortlich,
0: ja. genau. Ich bin nur für meine Gefühle verantwortlich. Also ich kann natürlich schon erstmal jetzt mich bemühen, dass das, wie ich handle, wie ich rede, ähm, dass es darauf ausgerichtet ist, eine positive Wirkung bei anderen zu fördern, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert.
1: Das ist jetzt für mich aber in Klammern. Ja. Mhm. Das ist, naja, also ich glaube, der Clou ist, Du weißt ja nicht, was das mit dem Empfänger macht. Der nee, nee, Empfänger genau. gibt ja die Deutungsmacht.
0: Ja, ja, natürlich, genau, ich weiß es nicht. Aber es schadet nicht, sich zu bemühen, jetzt kein Arschloch zu sein. <lacht> Aber das, dieser, dieser, dieser Glaubenssatz, der geht ja weit darüber hinaus. Der geht ja äh, darüber hinaus, das ist ja dann nicht nur so, ich bemühe mich einfach nett zu anderen zu sein. Das ist ja nicht das. Nein, nein, Na, das ist eine
1: Allmachtsfantasie. Genau, das ist eine ja. Omnipotenz. Allmachtsfantasie. Ja, so nennt man das in der ja. Psychologie. Oh Gott, das klingt gleich total pathologisch, sagt man.
0: Ja, könnte, bitte könnte sein. Ich, so, ich, ich gehe zur Psychiatrie und sage, ich habe übrigens einen Glaubenssatz, der heißt, es hängt von mir ab, wie sich andere fühlen. Die dann so, uh, ja, 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 kommen Sie mal rein. Gleich in die Geschlossene.
1: Hier, Erstmal, erstmal ruhig stellen. Nein, also aber ist das ist Spaß, doch aber, systemisch ne? das, wo immer alle sagen, ja, wenn man sich von dem verabschiedet, wird man eben kleiner.
0: Genau, und man kann weniger die, macht, man ja. ist weniger wichtig. Was man auf der einen Seite denkt, das ist eine Entlastung und dann ist man auch freier, ist natürlich auf der anderen Seite plötzlich, wenn man muss man sich auch erstmal den Gedanken gewöhnen, dass man weniger wichtig ist. Also ich sage jetzt mal, dass man gar nicht so wichtig ist, wie man immer dachte. <lacht> schade, ne? <lacht> ja, ja, irgendwie schade, aber ich bin da auch wirklich jetzt, wenn ich das wenn wir da so drüber sprechen, bin ich total ambivalent.
1: Echt, äh, mich hat weil das ich total gefreut. Als ich das gehört habe, ja, ich habe dann gedacht, wow, also mich hat das sofort mindestens um 70 Prozent entlastet. Nur entlastet? Ja, entlastet. Und keine, also, keine Trauer, Abschiedsschmerz, so, oh schade, ich habe ja gar keine Macht. Das kommt manchmal später, also in Situationen, wo ich manchmal wieder gerne Macht hätte. Also <lacht> ja, <lacht> Zum Beispiel? Ja, Schulthemen. Ja, also okay, wenn ich meine ja. Kinder im Schulsystem sehe, da wünsche ich mir diese Macht manchmal. Ja mich da immer wieder dran zu erinnern, und das haben wir doch auch ab und zu mal in unseren Spaziergängen, und uns daran zu, zu erinnern, zu sagen, ja, nee, da haben wir keinen Einfluss drauf. Der, der Ausspruch,
0: darauf habe ich keinen Einfluss, das ist entlastend. Und wenn dann für mich dann nicht mitschwingt, oder für jemanden, hier habe ich keine Macht. Also ich sage es ist ambivalent, weil es ist einerseits entlastend, und warum hält man denn überhaupt so lange daran fest? Das muss man sich doch fragen, also ich jetzt. Ja. Warum halte ich so lange an diesem Glaubenssatz fest? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Also das mache ich ja nicht aus Versehen. Äh, warum halte ich so lange fest? Und natürlich die Frage stellen, hat das damit zu tun, dass wenn ich es aufgebe, gebe ich
1: Macht auf. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist so. Ich sage nur, es ist, für, ist irgendwie ambivalent. Für mich war das damals so, dass ich auch erstmal erkennen musste, okay, ich hatte dann damals ja auch gar keinen Einfluss auf meine Eltern. Zum Beispiel, ja. Und ich hatte ja auch leider keinen Einfluss auf deren Stimmung. Ich hatte keinen emotionalen Zugriff. Und das hat mich einerseits zuerst, also mein erster Schritt war, boah, ist ja toll. Der andere war dann Wut. Also ich, zwischendurch bin ich ja auch wütend, dass ich dachte, ja, ich habe keinen Einfluss, aber die haben ja Einfluss auf sich. Warum haben sie den dann nicht genommen, genutzt und sind mir gegenüber anders aufgetreten? Das ist dann vielleicht auch wieder die Allmacht-Fantasie. Naja, diese kindliche Wut. Ne, ja. Diese kindliche Wut und dann kommt Trauer. Also hm. zwischendurch bin ich auch sehr, sehr traurig. Nicht, dass ich diese Macht nicht habe, sondern dass es so. einfach so passiert ist. Und dass du so lange versucht hast vielleicht? Genau, dass, dass ich es so versucht habe. Ja, genau, dass ich mich angestrengt habe. Aber ich habe es auch nicht besser gewusst. Und mir das zu verzeihen, dass ich es nicht besser gewusst hatte damals, als ich klein war, das fällt mir noch manchmal auch sehr schwer. Also diese Idee von es sind ja alle unschuldig. Meine Eltern haben es, glaube ich, jetzt nicht so bewusst gemacht. Oder ich mache es ja auch nicht bewusst. Meine Kinder, wenn die leiden, war das ja kein bewusst von mir hervorgerufener Vorgang, sondern die gehen ja innerlich mit irgendwas in Kontakt. Und dann dazu sagen, ja, schade, es ist einfach so passiert. Und diese Entlastung, ich bin nicht für euer Glück und eure Gefühle zuständig und auch nicht für eure Bedürfnisse, also der Eltern jetzt, ne? das der muss man Eltern, ja trennen, ja, ja, weil das, für die Bedürfnisse genau. der Kinder ist man ja schon, ja. An, also es, es ist was anderes. Aber diese Erschöpfung kam, glaube ich, man versucht einerseits noch die Elternbedürfnisse zu befriedigen und dann noch die eigenen und die Kinder ja. und dann noch die des Mannes vielleicht ja, und ja. der Kunden und, und, und. Ja, ja. Das sind dann ganz schön viele Bedürfnisse.
0: Die man versucht zu befriedigen ja. und man gar kann nicht, ich glaube, das Ding ist, macht der Scheide zu wenig, wo bin ich jetzt zuständig? Also ich bin jetzt zum Beispiel beim Kunden, das ist ja einfach, bin ich zuständig, ihm eine gute Leistung für das zu liefern, was er mir bezahlt. Und wenn ich jetzt immer noch denke, ich bin jetzt auch noch dafür verantwortlich, dass er sich immer permanent gut fühlt in Bezug auf dieses Projekt jetzt zum Beispiel oder ne, in der Kundenbeziehung, dann ist das natürlich zu viel. Also dass man, wenn man diese, diesen Glaubenssatz hat, also jetzt so wie ich, dann ist man einfach permanent fühlt man sich verantwortlich. Und das ist natürlich Wahnsinn, ja, wenn man sich mit jedem Menschen, auf dem man trifft, sei es Familie, sei es Kunden, sei es Freunde, sei es die Autofahrer, die hinter einem herfahren, <lacht> ja, zum Beispiel, ja, wenn man sich permanent bei allen denkt, ich bin dafür verantwortlich,
1: wie die sich fühlen, dann ist man ja ganz schön beschäftigt. Für, für mich vergisst du jetzt gerade, das, das klingt jetzt so, als sei das ein bewusster Vorgang. Nein, nein, unbewusst. Das ist unbewusst. ja unbewusst. Ja, ne? ja, und, absolut unbewusst. Und das führte bei mir dazu, dass ich ja auch immer so eine innere Umtriebigkeit hatte. Und ich glaube, die rührte halt daher. Und mich macht das zum Beispiel viel ruhiger, wenn ich weiß, okay, zu gucken, wo habe ich denn wirklich Einfluss. Mhm, genau, genau. Das, genau.
0: das meinte ich, dass man eben, wenn man jetzt so voll diesen Glaubenssatz lebt, mhm. ja, ohne darüber zu reflektieren und das auch gar nicht merkt, ähm, dann ist man einfach unglaublich beschäftigt, weil dann ist man ja für jeden, mit dem man in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, sozusagen verantwortlich, wie es dem geht.
1: Ja. Das Aber, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist. <lacht> <lacht> so. Ja, wobei, ich glaube, das war auch ein Glaubenssatz von mir, der mich natürlich dann nachher auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt mich dem Systemischen geöffnet habe, weil ich dann auch gemerkt habe, irgendwie, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich konnte es jetzt nicht so an irgendwas festmachen. Objektiv betrachtet war ja alles okay und überhaupt nicht zu viel. Aber wenn man das so jetzt aufsummiert, wie du das gemacht hast, dann ist es natürlich zu viel. Ja. Weil man einfach nicht unterscheidet, wo habe ich jetzt irgendeine Art von Einfluss oder wo habe ich vielleicht auch
0: Verantwortung, wie zum Beispiel für meine Kinder habe ich ja Verantwortung, je kleiner sie sind, desto mehr. Für meine Eltern habe ich keine, für meine ne, und so und weiter, für meine ja. Freundin habe ich eigentlich sowieso keine Verantwortung und so weiter. Und für meinen Mann erst recht nicht. <lacht> Aber ich kann jetzt auch mal sagen, also ich meine, jetzt, das ist natürlich ein gigantisches Feld und wenn wir jetzt so drüber sprechen, ist das natürlich Wahnsinn, was man sich da aufbürdet und ich würde sagen, wenn man das mal so sieht. Wenn man nicht unterscheidet, ist das ja viel leichter zu sagen, ja, also die Macht brauche ich ja nun wirklich nicht. Der Preis für diese Macht oder diese vermeintliche Macht, der ist ja viel zu hoch. Die Macht
1: braucht kein Mensch. Also ich brauche sie nicht. So, dann kann ich die gut aufgeben, mal, um die Schleife zu bekommen. Hast du es körperlich gespürt, weil das hing ja irgendwie an deinem Körper? Nee, das,
0: ich würde mal sagen, ein Ergebnis davon ist halt jetzt, dass mein Körper so ist, wie er ist, weil ich ja diese irrige Meinung hatte oder immer noch habe, also weiß ich jetzt nicht, ne? also ob es jetzt, vielleicht sind wir, bin ich durch dieses Gespräch jetzt einen Schritt weiter, das kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen, aber welche der irrigen Meinung war, sowas wie, wenn ich aussehe wie du, dann bist du nicht allein. Also nicht du, sondern das Familienmitglied, von dem ich
1: spreche. Ach so. Du warst dann zu sagen, treu, du genau. hast zu sagen gesagt. Genau, und, mhm. und
0: eben, ich habe gedacht, ich habe Einfluss. Ne? Ich habe Einfluss mhm. auf die Gefühle, nämlich einsam, nicht einsam, whatever. Mhm. Aber das ist ja was komplett Unbewusstes. Es ist mir jetzt erst ja jetzt so aufgefallen, dass es, das für mich offensichtlich ein Hinderungsgrund
1: ist, ich sage jetzt mal, meine Kilos gehen zu lassen. Ja, wobei das ist ja, oder das ist mir immer auch aufgefallen, es ist ja eben, das eine ist das Bewusste. Ich weiß es bewusst, aber weil unser Unbewusstes ja so viel größer ist, mhm fand ich jetzt persönlich auch das systemische einfach so hilfreich oder auch bei dir das Hypnosystemische mhm. ist ja egal, weil man da auch erst darüber ans Unbewusste kommt. Genau, also, da kommt wir, man wir überhaupt. Wir reden da jetzt drüber, ne, so rational, aber welche Wirkung das hat oder wie es sich dann setzt und fortsetzt, das braucht einfach auch tiefergehenderen Ansatz. Ne, und deswegen sage ich ja, ich weiß gar nicht, ob wenn wir jetzt da so drüber reden, ob das jetzt schon
0: was verändert. Ich kann nur sagen, in dem Moment war so eine eine Frage war jetzt äh, zum Beispiel ja, wie wäre es denn wenn dein Körper jetzt schon, ich sag jetzt, leicht wäre. Und es hat sich in dem Moment so angefühlt, als würde das überhaupt keinen Unterschied machen. Also jetzt merke ich schon, das macht einen Unterschied, aber da, mhm. als ich diesen, diesen Satz noch nicht gerade, weil das für mich so fest verknüpft war, ich bin zuständig dafür, so auszusehen, wenn ich jetzt abnehme, dann lasse ich dich allein. Also mhm. die mhm. Person. Und das war so, so eng mit mir verbunden, dass ich das wirklich, ich konnte, es war fast total unmöglich und es ist immer noch sehr, sehr schwer für mich, mir vorzustellen, wie mein Körper wäre ohne die Kilos. Okay, ich fühle mich in diesem Fall verantwortlich und dann kam noch so hinterher so, oh Scheiße, ich fühle mich ja wirklich für alle verantwortlich. So. Und das aufzugeben, also jetzt, ich sage mir wohl jetzt am Ende des Gesprächs, also am Ende des Gesprächs oder gegen Ende des Gesprächs, würde ich mal sagen, es ist ja absurd, was man da für einen Preis für die Macht bezahlt ich, ich, ich habe die Macht ja nicht mal. Das ist ja nur eine vermeintliche Macht. Denkt man ja, dass man sie hat.
1: Naja, denken, du fühlst es. Also ja, ja, es ich, ist ja auch eine Gefühlsebene. Ja, ja, ich fühle diese Macht, die ich aber eigentlich ja nicht wirklich habe. Genau, so ist es, glaube ja, ja. ich. Und man ja, ja, fühlt so. sich mächtig, aber man ist es nicht, nee, de facto. man isst es
0: nicht, genau, aber man tut alles. Also, 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 eigentlich habe ich jetzt das Gefühl, ich habe den Satz jetzt mal hingeschmissen und wir haben den in der, in der Suppe mal rumgestochert. Ja? <lacht> in der sehr komplexen, sehr reichhaltigen Nahrhaften. <lacht> Super so, ein ein
1: Mutternährboden. Ja,
0: komm. Für vieles, für Leben. Genau. Um jetzt nochmal zurückzukommen, es würde mich wirklich interessieren: Ist das jetzt nur so eine wilde Hypothese von mir? Also, vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer auch Lust, dazu was zu schreiben. Kennen Sie das auch, dieses Gefühl, dass Sie Einfluss haben auf die Gefühle anderer, sehr, auf sehr grundsätzliche Art? oder dass sie für, sogar für dass sie es alleine hinkriegen können dass andere sich gut fühlen kennt, eigentlich ist die Frage kennt ihr diesen Glaubenssatz auch
1: und vielleicht auch noch auf wen oder was bezogen genau für wen ja, ja. und schreibt uns das gerne an liebe@quasselstripperinnen.de
0: oder auch auf Instagram findet ihr uns unter quasselstripperinnen
1: also das ist jetzt ja wirklich ein weites Feld. Wir hören jetzt auf und wir haben <lacht> <lacht> viele Strippen äh <lacht> viele. <lacht> herausgezogen. Ja. ja, wobei mir gerade nochmal kam, am Ende des Tages habe ich mich dann aber auch manchmal einsam gefühlt. Ich glaube, diese Machtausübung oder das Gefühl der Macht oder ich bin verantwortlich, hatte ja auch was damit zu tun, dass ich irgendwie bei mir Gemeinschaft hergestellt habe oder gedacht habe, ich könnte Gemeinschaft herstellen durch dieses Gefühl ich habe Macht auf andere. Ach so, Und wenn ich das jetzt nicht mehr habe, also das war nachher so eine auch eine Erkenntnis von mir, dachte ich so, hm das ist auch irgendwie eigentlich ein bisschen einsam. Also ja. diese, diese Macht eben nicht mehr zu haben oder also zu sagen, ich bin nur für mich alleine vor Ja, ja, für mich alleine ist ganz schön alleine, ne? Ja, genau. <lacht> so, ja. ja, also so, Und Auch ne, noch ein um, Aspekt um, dabei. Ja.
0: Also ich bin gespannt, ob heute jemand folgen konnte. folgen konnte und Lust hatte, mit uns in dieser Suppe zu rühren. Keine Ahnung, aber teilt gerne eure Gedanken mit uns. Wir sind wirklich sehr, sehr interessiert daran, eure Gedanken zu erfahren und wünschen euch in diesem Sinne einen machtlosen Tag, machtlosen Abend. Genießt es, genießt die Machtlosigkeit. Ja. <lacht>
1: und äh. bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.